0: Sportpodcast.de präsentiert Knors Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Mit Moritz Knorr für euch am Mikrofon und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Knors Woche, den Podcast-Highlights aus der Welt des Sports. Ich werde euch wie immer durch die Welt der Sportpodcasts führen, heute mit vielen spannenden Themen, unter anderem über Katar und den Fall Peng Shui. Aber natürlich noch viel, viel mehr und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Los geht's. Knapp ein Jahr ist es noch, dann stehen wir alle beim Public Viewing, so blöd das klingt, mit Glühwein unterm Heizpilz und schauen uns die WM 2022 an, sofern wir denn Lust drauf haben. Die Situation vor Ort ist allseits bekannt und darüber geht es auch in der aktuellen Folge von Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Christian Sprenger. Hallo Christian.
2: Hallo zusammen.
1: Schön, dich mal wieder hier live in der Sendung bei mir zu haben. Erzähl den Hörerinnen und Hörern mal, wen hast du zu Gast in deinem aktuellen Podcast?
2: Drei ganz spannende Leute und auch drei ganz unterschiedliche Ansichten. Zum einen ist das Jakob Kreis, der ist Islamwissenschaftler, hat gerade ein neues Buch herausgebracht, das heißt Der Spielball der Scheichs. Dann ARD-Reporter und Investigativjournalist Benjamin Best, hat ja zuletzt wieder für Furore gesorgt, hat damals diese ganzen Missstände da aufgedeckt und, Achtung, jetzt wird's kurios, Christian Nandelstedt, das ist ein Bayern-Fan, der den Vorstand, also Karl-Heinz Rummenigge und Co. zu der Zeit damals kritisiert hat, wegen des Engagements in Katar, den die Bayern daraufhin einfach mal eingeladen haben, ins Trainingslager zu den Frauen und gesagt haben, guckst dir doch mal an, wie es da so ist. Ja, und natürlich siehst du dann als Tourist die Dinge komplett anders, als jetzt eben als Journalist, der vor Ort undercover arbeitet.
1: Wir haben ja hier bei uns in der öffentlichen Meinung immer wieder die Ansicht, wir sollten diese WM komplett boykottieren, sollten nicht darüber berichten. Aber was würde das wirklich bringen? Würde es mehr bringen, wegzuschauen oder wirklich die Dinge aufzudecken? Was ist da die Meinung von deinen drei Gästen?
2: Auch da haben die drei eine Meinung, der Boykott kommt zu spät. Aber immer wieder drauf aufmerksam machen, immer wieder den Finger in die Wunde stecken und sagen, das sind die Missstände, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Aber boykottieren, dafür ist es zu spät, da müssen jetzt alle hin. Und dann aber eben wirklich alle auch dafür sorgen, dass alle Augen offen sind. Das gilt natürlich dann auch für die Mannschaft und für den DFB. Da reicht dann auch nicht, und auch das sagen alle drei, da reicht dann auch nicht, einfach nur mal mit einer Regenbogenarmbinde aufzulaufen.
1: Alle drei Gäste, die bei dir zu Gast sind, sind absolute Experten auf diesem Gebiet. Wie schätzen Sie das denn ein? Wie hoch sind die Chancen, dass sich im Land etwas ändert durch die WM? Gibt es überhaupt Chancen, dass sich etwas ändert?
2: Auch da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Benjamin Best sagt, kann sein. Der Bayern-Fan sagt, es wird so sein. Und der Islamwissenschaftler sagt, warten wir es einfach ab. Also ob sich viel ändern wird, da sind sie alle drei nicht ganz sicher.
1: Wie ist denn deine persönliche Meinung zu diesem Turnier? Ist die immer noch so wie vor diesem Gespräch, vielleicht auch so, wie sie bei einem Großteil der Bevölkerung ist, dass viele sagen, nee, auf gar keinen Fall schaue ich mir diese WM an? Oder hat sich jetzt vielleicht auch durch das Gespräch bei dir in der Wahrnehmung und im Wissen, dass etwas passieren kann, hat sich da irgendetwas verändert?
2: Es hat sich ein bisschen was verändert, weil es ja schon der zweite Podcast ist zu dem Thema. Ich habe auch schon 500 Tage vor dem Anpfiff angemacht und da kamen halt auch so Argumente, dass es ja vielleicht gar nicht jetzt, wenn man jetzt mal ans Klima denkt, gar nicht so schlecht ist, weil du hast keine weiten Reisen und so weiter und so fort, also da werden nicht viele Flugkilometer anfallen und dann sagen natürlich auch, also auch die Gäste vom ersten Podcast sagen, Mensch, alle Welt guckt jetzt hin und alle müssen dann halt eben mal darauf aufmerksam machen. Mir ist auch klar, es ist zu spät, um diese gekaufte WM da jetzt noch abzusagen oder um da nicht hinzufahren. Es wird jetzt nicht so sein, dass ich im Deutschland-Trikot auf den Weihnachtsmarkt gehe und dann da alle anfeuer und beim Glühwein stehe und total begeistert. Bin. Also, ich bin nach wie vor skeptisch, absolut kritisch, kann diese WM immer noch nicht befürworten, aber sage halt auch, ja, wir müssen jetzt dran teilnehmen und hoffentlich wird der eine oder andere eine Lehre draus ziehen, denn es wird ja nicht bleiben bei dieser einen Fußball-WM. Siehe jetzt schon Formel-1-Rennen hatten wir da schon, da soll ja noch das eine oder andere Sportevent hinkommen.
1: Starke Worte von dir, Christian, zum Schluss, die wir jetzt einfach mal so stehen lassen wollen. Alle Aspekte aus diesem Gespräch hört ihr bei Sprenger spricht, Hashtag Books and Sports, überall wo es Podcasts gibt. Ich danke dir, Christian. Gerne. Bleiben wir beim Fußball, blicken aber nicht nochmal in die Zukunft, sondern schauen zurück in die Vergangenheit, auf die Größten dieses Sports. Um die geht es nämlich in der neuen Serie 100 Fußballlegenden auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus ist bei mir und stellt uns diese neue Serie jetzt mal etwas genauer vor. Hallo Malte. 100 Fußballlegenden. das klingt schon legendär. Erzähl mal, ist es genauso legendär, wie es klingt? Um was wird es gehen?
3: Ja, es geht wirklich um Legenden, um die berühmtesten, um die erfolgreichsten, um die besten, um die größten Fußballstars aller Zeiten. Die porträtieren wir in dieser Podcast-Serie in oh, 12, 15, 20 Minuten. Je natürlich nach Geschichte, die man erzählen kann zum entsprechenden Fußballer zur entsprechenden Fußballerin, was das Leben eben so hergibt und das eben hübsch erzählt mit O-Tönen versehen, mit ein bisschen Sound, mit Musik, also eine rundum schöne Produktion, möchte ich mal sagen.
1: Du sagst gerade schon Fußballer und Fußballerinnen, wer kann denn alles hm. Teil dieser Serie werden? Geht es dann nur um die aktiven Kicker oder auch um alle Akteure rundherum? Es geht um alles,
3: was mit Fußball in irgendeiner Weise zu tun hat. Es können Fußballer sein, es können Fußballerinnen sein, es können Trainer sein es können, sein, es können Trainerinnen sein, es können FunktionärInnen sein. Also alles, was im Fußballbereich das Zeug hat, eine Legende genannt zu werden, darf auch in dieser Serie vorkommen. Also wir halten das bewusst sehr offen, weil... Zum Fußball so viel dazu gehört, dass eben aus allen Bereichen tatsächlich auf was reinkommen kann. Es könnten theoretisch sogar KommentatorInnen vorkommen, aber das sicherlich in einer der späteren Staffeln unserer Serie.
1: Du hast gerade schon das Format angesprochen. Es wird verschiedene Staffeln geben. Was sind denn so für interessante Namen jetzt schon in Staffel 1 geplant?
3: Wir können schon mal ein bisschen Werbung machen, also wir haben ja schon zwei Folgen online, da können wir ja schon mal verraten, Fritz Walter und Johann Kreuf, also zwei der wirklich besten, größten, legendärsten Fußballer aller Zeiten, sind schon mal drin, sind schon mit einer Folge gewürdigt worden und es kommen noch mehr, es kommen zum Beispiel natürlich Uwe Seeler, es kommt Udo Lattek. es wird sicherlich auch um ausländische Fußballer gehen, um Gordon Banks zum Beispiel, den legendären englischen Torhüter, jetzt sagen viele Spötter vielleicht den einzigen Engländer, den man jemals, jemals so als wirklich guten Torhüter bezeichnen konnte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber der war schon richtig gut und der ist natürlich dann auch mit in dieser Serie dabei, aber es sind noch ganz viele andere, ich will jetzt gar nicht zu viele Namen nennen, aber ihr könnt euch auf tolle Geschichten freuen, weil es eben auch nicht nur um Siege und Niederlagen geht, sondern auch um Geschichten drumherum, Geschichten, die diese Menschen erlebt haben, die ihr Leben geprägt haben, die ja letztlich sie zu dem gemacht haben, was sie sind. Legenden auf dem Fußballplatz, aber eben auch weit darüber hinaus.
1: Stichwort Johann Kräuf, den hast du gerade auch schon erwähnt. Du hast uns mal einen kleinen Appetizer mitgebracht, zum auf den Geschmack kommen. Wir hören ganz einfach mal rein.
3: Heute geht es bei den 100 Fußballlegenden um einen Mann, der der personifizierte totale Fußball war der in zwei fußballerischen Kulturkreisen wirkte und sie beide nachhaltig beeinflusste. In den Niederlanden wird er auch nach seinem Tod immer noch geliebt, in Katalonien sogar als Kämpfer für die Freiheit, als Erlöser verehrt. Es geht um einen Mann, der im Fußball alles gewonnen hat, beziehungsweise wir müssen sagen fast alles, denn er hatte immer wieder schlechte Erfahrungen mit den Deutschen gemacht und die hatten ihm dann den Traum vom WM-Titel versaut, aber auch sein Abschiedsspiel. Heute geht es um den legendären Johann Kreuf.
1: Also ihr habt's gehört, wie es dann weiterging, wie das Leben von Johann Kräuf so aussah, das hört ihr bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. An diesem Wochenende geht's dann weiter mit Mia Hamm, Pionierin des Frauenfußballs und auf einer Stufe mit dem großen R9. Hört ihr bei den 100 Fußballlegenden, Malte, ich danke dir, dass du bei mir warst. Und wir gehen dann jetzt einmal ganz schnell in die Pause und hören uns dann wieder mit Teil 2. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Weiterhin mit Moritz Knorr für euch am Mikrofon. Und jetzt widmen wir uns einem Thema, ja, das aktuell die Schlagzeilen der Tenniswelt bestimmt. Der Fall Peng Shui. Wo steckt sie? Wie geht es ihr? Darüber lassen wir uns jetzt aufklären von Andreas Thies von Chip and Charge. Hallo, Andreas. Hallo, Moritz. Andreas, erklär doch vielleicht noch einmal für alle, die es noch nicht so genau mitbekommen haben. Um was geht es hier überhaupt?
4: Also, die Tennisspielerin Peng Shui hat im Anfang November auf Weibo, der chinesischen Social-Media-Plattform, ein Posting ähm, ja, veröffentlicht, in dem sie einen hohen Parteifunktionär, einen ehemaligen hohen Parteifunktionär der Kommunistischen Partei Chinas ähm, des sexuellen Missbrauchs bezichtigt hat und dann auch ähm, ja, der sexuellen Nötigung. Sie sagt selber oder sie schrieb dann selber in diesem Posting dann auch, ich war selber keine brave Frau, wir hatten eine Affäre, beziehungsweise wir hatten einmal Sex, Jahre später dann eine... Eine Affäre und ähm, sie hat auf jeden Fall diesen Parteifunktionär, Lee, hat sie des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. Dieses Posting ist dann innerhalb von einer halben Stunde auf dieser Plattform Weibo gelöscht worden. Seitdem kann man auch nicht mehr nach der Tennisspielerin.y suchen auf dieser Plattform. Man kann auch nicht mehr richtig nach Tennis suchen. Also sämtliche Inhalte, die mit Tennis Shuai zusammenhängen, ähm, sind da jetzt gelöscht bzw. nicht mehr auffindbar. Und sie selber ist nicht mehr gesehen worden seitdem, beziehungsweise sie ist jetzt wieder gesehen worden in von ähm, den chinesischen Medien so ein bisschen gestellten Videos. Bei einem Restaurantbesuch zum Beispiel, beziehungsweise bei der Eröffnung eines Tennisturniers für Junioren, dort ist sie dort dann auch gesehen worden. Aber sie ist bislang noch nicht gesprochen worden, beziehungsweise sie konnte noch nicht frei sprechen. Der Einzige, der wohl mit ihr sprechen konnte bislang, ist der EUC-Chef Thomas Bach der vor zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen mit ihr sprechen konnte, allerdings dann auch nur in Begleitung von einem offiziellen bzw. einer offiziellen des chinesischen Verbandes.
1: Du sprichst diese Lebenszeichen ja gerade schon an, in denen sie auch immer wieder versichert, nicht in Gefahr zu sein und dass es ihr gut geht. Wie glaubwürdig sind diese Statements und was könnte vielleicht auch dahinter stecken?
4: Also ich habe ja mit Professor Dr. Sandra Heb von der Hochschule Bremen darüber gesprochen und die sagte, so richtig glaubwürdig finde sie diese Aussagen von Punkt Shui bzw. diese ähm, Videos etc. nicht. Das sind gestellte Videos, das sind dann auch Videos von, von China, die sagen sollen, seht her, Punkt Shui geht es gut. Dass sie allerdings nicht frei sprechen kann und mit niemanden, vor allen Dingen dann auch nicht dem WTA-Chef Steve Simon sprechen kann, ist ein besorgniserregender Grund. Und ähm, es ist halt im Moment noch so, dass, die, dass China anscheinend so ein bisschen die Dokumentationshoheit darüber behalten möchte. Sie, ähm, sie sind kritisiert worden, nach innen ähm, wird solche Kritik sofort unterbunden, nach außen ist diese Handlungsfähigkeit halt nicht so da, weil in den westlichen Wel Ländern wird darüber diskutiert und es gab natürlich einen ziemlichen Backlash dadurch, dass dann äh, Steve Simon da reingekommen ist und dass auch äh, Serena Williams oder Naomi Osaka aufgesprochen haben und das können sie nicht so richtig kontrollieren und deswegen ist das so ein bisschen ja auch so ja, Krisenmanagement, was China hier betrieben hat, um zu zeigen, ja ihr geht's gut.
1: Frau Prof. Dr. Heeb, du hast gerade schon das Interview mit ihr angesprochen. Anfang nächster Woche gibt's das dann komplett zu hören bei Chip and Charge. Ihr habt auch über den Umgang mit der Kritik gesprochen, die von außen kommt, vor allem natürlich von der WTA. China ist es ja eigentlich gar nicht so gewohnt, wenn wir das auch mal vergleichen mit der Kritik, die vom IOC kommt. Ja, da gibt es eigentlich gar keine. Wie schätzt sie denn das Ganze ein? Hat das Vorgehen der WTA China vielleicht sogar so ein bisschen verunsichert und auf dem falschen Fuß erwischt?
4: Ich glaube, diese Kritik hat China komplett auf dem falschen Fuß erwischt, weil du hast es gesagt, sie sind es eigentlich gewohnt, dass ähm, die Verbände oder äh, ja, das Sportverbände etc., die viel Geld von China bekommen, dass die dann auch eher ähm, zurückrudern. Frau Prof. Dr. Heb hat in dem Interview auch den Fall der NBA angesprochen, als Darren Murray von den Houston Rockets vor zwei Jahren mal China kritisiert hat hat er es innerhalb von Stunden wieder zurückgenommen, weil China dann gesagt hat, okay, dann übertragen wir keine Spiele mehr im chinesischen Fernsehen etc., dann werden wir unsere, unsere Sponsorentätigkeiten zurücknehmen. Und so ist es eigentlich immer bislang gegangen. Aber als Steve Simon dann gesagt hat, nein, ich bin ähm, zur Not auch dazu bereit, auf Geld aus China zu verzichten, auch einen finanziellen Einbuß hier zu machen. Ich glaube, das, ähm, das hat China dann wirklich hier auf dem falschen Fuß erwischt. Dazu sind Serena Williams, Naomi Osaka zwei der populärsten Sportlerinnen, nicht nur Tennisspielerinnen der Welt und und die haben natürlich dann auch ähm, als deren Meinungen bzw. deren öffentliche Äußerungen haben natürlich auch Gewicht.
1: Wie wird das Ganze denn jetzt weitergehen? Hat Frau Prof. Dr. Heb da schon eine Prognose, was in den nächsten Wochen und Monaten so passiert, wie vielleicht auch der Druck nochmal erhöht werden könnte?
4: Ja, das Thema bleibt auf jeden Fall spannend, weil ja die Olympischen Spiele vor der Tür stehen in Peking im Februar, Anfang Februar 2022. Wir sind zehn Wochen davon entfernt von diesen Olympischen Spielen. Und ähm, das ist natürlich ein Thema, was die nächsten Wochen noch hochkochen wird. Und ähm, sie konnte selber auch noch nicht so richtig absehen, wie es laufen wird in den nächsten Wochen. aber es bleibt auf auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ich bin, ich bin auch sehr gespannt, was, äh, ob dieser Druck aufrechterhalten bleiben kann von der WTA, dann auch von den Spielerinnen bzw. von der internationalen Öffentlichkeit und wie China darauf reagiert. Das ist eine der spannenderen Fragen, die wir hoffentlich beantwortet bekommen in den nächsten Wochen.
1: Zu diesem Fall gibt es natürlich noch deutlich mehr zu besprechen. Da reichen diese knappen sechs Minuten jetzt natürlich bei weitem nicht aus. Aber dazu gibt es ja ab Montag das ausführliche Gespräch zwischen Frau Professor Dr. Heb und Andreas Thies bei Chip and Charge, dem Tennis-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Danke, dass du bei mir warst, Andreas. Sehr gerne. Und dann kommen wir noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche und den Abschluss in dieser Sendung macht Sebastian Hohlbaum vom Faszination Rennrad-Podcast. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
0: Hallo Moritz, ich freue mich.
1: Heute wollen wir über eine Frage diskutieren, die euch auch Anlass gegeben hat zu einem Podcast. Macht Rennradfahren überhaupt Spaß? Mal ganz plump gefragt an dich, wo liegt genau der Spaß beim Rennradfahren?
0: Ja, das ist. Ähm, wir kamen eigentlich so ein bisschen auf diese Frage, weil uns äh, auf einmal ganz viele Dinge eingefallen sind, warum Rennradfahren eigentlich keinen Spaß machen könnte, denn äh, ja, im Sommer ist es zu heiß, du fährst meistens auf der Straße und nicht im Schatten, dann, äh, wenn es regnet, wirst du nicht nur von oben nass, sondern von unten durch Spritzwasser. Die Straße musst du dir mit Autofahrern teilen, die mal mehr, mal weniger Verständnis für Rennradfahrer haben, dann äh, vielleicht tut dir irgendwann der Hintern oder der Rücken weh und ja, wenn man so auch im Bekanntenkreis wird, man öfter mal gefragt, so wie, du bist 100 Kilometer auf dem Rad gefahren mit so dünnen Reifen und so einem harten Sattel, das kann doch keinen Spaß machen. Ja, und da haben wir uns mal selber gefragt, ja. Ja, warum macht uns denn das eigentlich Spaß? Weil es so viel gibt, was dagegen spricht. Aber ähm, wir sind dann zu dem Schluss gekommen, ja, wir haben jetzt nicht alle das Rennrad in die Ecke geworfen und haben uns äh, den Fußball äh, Fußball im, im Sportgeschäft gekauft, sondern wir fahren weiter in Rad, denn es macht uns trotz aller Widrigkeiten Spaß. Aber das ist so ein aber das, äh, ja, Spaß haben wir festgestellt, ist nicht gleich Spaß, das war so ein eine Kernaussage, die wir äh, gefunden haben, denn auch im Leid und auch in der Herausforderung kann ja auch mal der Spaß liegen.
1: Ja, ich stelle mir das Ganze jetzt auch nicht so cool vor, 150, 200 Kilometer auf diesem harten Sattel zu sitzen und äh, diese Strecken abzureißen. Wie schafft man das denn trotzdem, diese Motivation hochzuhalten und Spaß zu haben? Oder ist das vielleicht irgendwann auch einfach gar kein Spaß mehr?
0: Du hast so ein bisschen den 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 Kern getroffen. Wir haben herausgefunden, dass es so, ja, wie gesagt, diese mehreren Arten von Spaß gibt. Es gibt nämlich den Spaß, den man irgendwie bei der ersten Tour im Frühjahr hat, wo man wieder mit einem kurzen Trikot, einer kurzen Hose draußen fahren kann und einfach so gefühlt die Straße lang fliegt. Das ist natürlich der Spaß, den man dabei hat. Aber es gibt... Und das ist für uns ein wichtiger Teil des äh, Rennradfahren. Es gibt auch den den anderen Spaß. Wir haben das dann Typ-2-Spaß genannt, den man erst hinterher hat, wo man eigentlich merkt, so bei der Aktivität, äh, du fährst irgendwie durch die Alpen und es kommt immer noch ein Berg, bis du irgendwie nach Hause kommst und du hast schon wenig Kraft irgendwie nur noch in den Beinen, quält sich trotzdem hoch. Und ja, und dabei kann es schon sein, dass es kein... Spaß macht in dem Moment, aber dann bist du angekommen und merkst, was du für eine ja, gigantische Tour geschafft hast und äh, merkst dann hinterher eigentlich so, boah, eigentlich hat mir das doch Spaß gemacht. So, Also es ist dieser ja, dieser Typ 2 Spaß, ist der Spaß, den erst man erst <lacht> im Rückblick auf die Aktivität hatte und der war für uns dann irgendwie ein ganz wichtiger Punkt beim Rennradfahren.
1: Jetzt ist es ja so, wenn wir mal gucken in Richtung Profisport, die sind eigentlich immer unterwegs, immer auf dem Sattel können wir auf diesem Level überhaupt irgendwann noch von Spaß sprechen oder ist das einfach nur noch Beruf?
0: Ja, das ist wirklich, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen das Problem, wenn du dein Hobby zum Beruf machst. Also klar, das ist was, was du eigentlich eben grundsätzlich erstmal sehr gerne machst. Aber zu einem Beruf, glaube ich, ich... ich könnte glaube ich mir nicht vorstellen. Es gibt keinen Radprofi, der sagt, er das macht ihm immer Spaß. Auch jede Trainingstour, die er schon im Winter anfangen muss und die Kilometer, die er schruppen muss und dann vielleicht auch bei Rennen mitfahren, wo er jetzt nicht äh, eine Chance auf den Sieg hat, sondern Radsport ist ja eigentlich auch wirklich ein Teamsport. Du hast acht Fahrer in einem in einem World Tour Team und äh, ja einer hat vielleicht die Chance, eine Etappe zu gewinnen oder äh, irgendwo auf dem in den Top Ten zu landen und die anderen sieben, die müssen trotzdem mitfahren, weil sie dem eben helfen Und die haben vielleicht nicht an jedem Tag einer dreiwöchigen Rundfahrt viel Spaß auf dem Rad. Aber ähm, wenn du nicht irgendwie Spaß am Rennradfahren hast, wärst du wahrscheinlich auch kein Radprofi geworden. Das ist, das ist wie mit dem äh, Konditormeister, der super gerne Torten verziert, aber halt trotzdem irgendwie jeden Morgen früh aufstehen muss und vielleicht dann auch nicht jeden Tag in der, in der Bäckerei dann seinen Spaß hat.
1: Und zum Abschluss dann nochmal die Frage an dich, was sind denn eure absoluten Tipps für uns? wie wir als Rennradfahrer nicht den Spaß verlieren und weiterhin Woche für Woche
0: auf den Sattel steigen. Also vielleicht für Leute, die irgendwie noch nicht so lange Radfahren, die sollten sich vielleicht nicht zu viel vornehmen, weil sowas kann schnell zum Spaßkiller werden. Und äh, alle, die schon länger äh, Radfahren, die sollten sich vielleicht auch einfach mal, wenn sie äh, in einer schwierigen Situation sind und äh, nicht richtig gut vorankommen, sollten sich noch mal zurückrufen, weshalb sie zum Radfahren gekommen sind und auch ein bisschen sich schon auf nach die Tour, äh, nach der Tour konzentrieren, weil wenn man dann irgendwie äh, zu Hause auf der Couch sitzt und nochmal Revue passieren lässt was für einen epischen Tag man im Regen da verbracht hat, dann kommt der Spaß, glaube ich, ganz sicher.
1: Alle weiteren Tipps bekommt ihr beim Podcast Faszination Rennrad. Ich danke dir, Sebastian, dass du bei mir warst. Gerne. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knors Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.